0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Novas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
1: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Heute mit Marco, wir tauchen in die Frankfurter Eventszene ein.
2: Ja, richtig. Ich freue mich schon sehr. Heute zu Gast ist Ralf Schäffler, Gründer und Inhaber der Frankfurter Batsch Cup. Bevor es aber richtig losgeht, sind wir euch wie immer noch eine Antwort schuldig. In der letzten Folge hat uns Carsten McGovern die Frage gestellt, was die MyNova tut, um Photovoltaik weiter an unsere Kunden zu verbreiten.
0: Nachgefragt!
2: Dazu sprechen wir mit Pia Mutschler. Sie ist Produktmanagerin bei der Minova und treibt das Thema Photovoltaik bei uns voran. Hi Pia! Hi! Dann berichte mal kurz. Was macht die Mainova im Bereich Photovoltaik genau?
0: Neben dem stetigen Ausbau unseres eigenen Erzeugungsportfolios im regenerativen Bereich äh, fokussieren wir uns bei unseren Geschäftsmodellen vor allem auf ähm, die Produkte Mieterstrom und PV Onsite PPA, ähm, wo wir den Fokus auf äh, komplexere Direktverbrauchsmodelle legen.
2: Welche Kundengruppen können sich denn bei uns melden?
0: Unser Produkt Mieterstrom richtet sich an die Wohnungswirtschaft. Das Produkt dreht sich darum, PV-Anlagen auf den Dächern der Wohnungswirtschaft zu installieren und den Mietern vor Ort einen Mieterstromtarif anzubieten, der sich auch aus der Photovoltaikanlage speist. Das Produkt pv onside ppa richtet sich an größere Gewerbe- und Geschäftskunden, die selber nicht in Photovoltaikanlagen investieren können oder möchten.
2: Zu guter Letzt, hast du eine Website, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen möchtest?
0: Ja, das sind unsere beiden Lösungsseiten ähm, auf der manova.de. Ähm, einmal die manova.de slash Mieterstrom für äh, unsere Wohnungswirtschaft und auf der anderen Seite dann äh, die manova.de slash onsite ppa für unsere Geschäftskunden.
2: Super. Pia, dir sage ich ganz lieben Dank. Die Links findet ihr auch in den Shownotes. und Dir weiterhin viel Erfolg beim Aufbau von dem Thema Mieterstrom und Photovoltaik. Heute zu Gast ist Ralf Schäffler, Gründer und Inhaber der Frankfurter Batsch Cup. Die Batsch gibt es nun seit rund 47 Jahren und prägt somit das Frankfurter Stadt- und Partyleben mehrerer Generationen. Wir sprechen heute über die Entstehungsgeschichte, ihr lernt den Gründer und Inhaber richtig kennen und wir geben euch einen Einblick in das aktuelle Geschehen sowie einen Ausblick auf das alles, was noch kommt. Hi Ralf. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Und ich bin mir sicher, die Frage ist dir schon mehrfach gestellt worden. Aber gerade wir als junge Generation, als junge Menschen finden es immer spannend. Wie kamst du denn auf die Idee, einen Club wie die Frankfurter Batsch Cup zu gründen?
3: Ja, eigentlich kam ich überhaupt nicht auf die Idee. Das war rein, reiner Zufall. Wir haben damals, äh, nachdem das im Steinewerfen nicht mehr so richtig geklappt hat, haben wir in Frankfurt überlegt, wie, wie, wie kann man weitermachen? Wir, wir wollten ja den Kapitalismus besiegen, was man heute ja auch wieder will. aber ähm, Und kam dann, auf der, kam dann auf die Idee, so alternative Betriebe zu machen. Da war natürlich nicht an das gedacht, was es dann relativ schnell geworden ist, sondern wir dachten, ja, man macht Theatervorstellungen, Workshops, äh, Kinderbetreuung, Krabbelstuben etc. Et pp. Und dann doch in die Partyszene eingestiegen. Naja, das hat sich zwangsläufig ergeben, weil... Das, was am besten ankam, war, wenn wir ab und zu mal eine Party gemacht haben. Aha. Das kam in dieser Szene, in der wir uns bewegt haben am besten an. Da war es auch immer voll und alle, alle fanden es gut, obwohl wir immer gesagt haben, ja, aber das ist doch so, das ist ja stumpfer Konsum. Die Leute müssen sich beteiligen dran, mitgestalten. Das wollte natürlich keiner, sondern was man ja auch verstehen kann. <lacht> <lacht> und äh, am Anfang gab es halt noch relativ viel äh, Theater. Das war damals auch auch Abends so eine Band, mhm. äh, zunächst mal lokale Bands, so lokale, be bekannte lokale Bands und halt abends so eine Party. Und das war dann quasi so der Grundstein, den das ihr gelegt habt für die Batsch Cup. Ja, das war, das hieß ja damals schon Batsch Cup mhm. und äh, das, äh, hieß ziemlich schnell, Patschkapp, glaube ich, von glaub, glaub, Anfang an schon, okay. ja. Wer
1: ist auf den Namen gekommen? Also, wie kam ja. das? Gab's da irgendwie, da Also,
3: ich erinnere mich, ich sage, ich erzähle immer dieselbe Geschichte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die so stimmt. <lacht> es gab natürlich, man muss dazu sagen, das Ganze betrieben wurde von einem Kollektiv. Das waren 20, 30 Leute. Das wechselte natürlich. Wer gerade Lust hat, konnte da mitmachen oder auch nicht. Und dann wurde das natürlich ausführlich diskutiert, äh, wie immer alles ausführlich diskutiert wurde, wie man das Kind nun nennt. Und ich, soweit ich das im Kopf habe, noch konnte man sich auf keinen Namen einigen. Und ich bin am nächsten Tag zum Ordnungsamt, oder ein paar Tage später zum Ordnungsamt gegangen, um diese, den ganzen äh, formalen Kram zu machen. Und da so sagten die zu mir: Ja, wie heißt denn die Gaststätte? Und da habe ich gesagt: Batsch Das war einer der äh, Vorschläge, die da im Raum standen. Ich habe es alle einfach gemacht, weil man musste ja in dem Moment irgendwas. <lacht> aber
1: direkt Einfach etabliert mal 30 Leute überstimmt ja, direkt <lacht> naja, etabliert
3: ne? <lacht> das lief übrigens immer so das ist immer das ist das Problem bei diesen bei diesen basisdemokratischen Kollektiven dass natürlich diejenigen die dann letzten Endes die Macher sind dann gibt's immer es gibt immer eine Pressegruppe von zwei drei vier Leuten die mhm. halt dann immer da sind die bestimmen letzten Endes wo es lang geht. da kann vorher diskutiert werden was immer man auch will letzten Endes wird es dann in der Praxis irgendjemand entscheidet dann aber trotzdem kann man schon sagen, du hattest ja eben auch dein, dein Team von
2: rund 20 Personen äh, angesprochen. Du warst nie alleine in der Zeit, oder? Ja, aber das
3: war nicht mein Team. Das war das war ein Kollektiv. Das muss man richtig verstehen. das Aha. war Da, da wurde hab tatsächlich gerne diskutiert, ausführlich und gerne. Und es gab 150 verschiedene Meinungen zu einem Thema. Und meistens kam man, wie gesagt, nicht zu irgendeinem Ergebnis. Mhm. Das ist natürlich, kann man machen, aber es hat sich natürlich herausgestellt im weiteren Verlauf, dass das alles ein bisschen schwierig ist, wenn man da so einen Laden am Laufen halten will. Und wir waren ziemlich schnell in der Position, dass, dass natürlich wir irgendwas liefern mussten. Wollten wir ja auch.
1: Wie hat es dann rauskristallisiert, dass du da jetzt so intensiv drin hängen geblieben bist, sage ich jetzt mal? Also
3: du sitzt ja, hier der, heute bei
1: uns und sonst keiner der anderen 30 bis 150, je nachdem wie es <lacht> gerade war.
3: Ja, ich habe es halt alle weggebissen. <lacht> <lacht> nee, ähm, die, 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 dieser Laden hatte natürlich, was, was ja klar war, so wie der betrieben wurde, hat verschiedene Krisen durchlaufen. Also es gab zum Beispiel keine Buchhaltung, das hat niemand interessiert. Alle haben ehrenamtlich gearbeitet, das heißt, dass da was, da am, was an Bier und Getränken am Dresen verkauft wurde, das war ein bisschen undurchsichtig. Da ist auch vieles versackt. Ähm es wurden auch keine Sicherheitsbestimmungen eingehalten. Es hat alles niemand interessiert. Ich, wir haben auch jahrelang keine GEMA bezahlt, weil die GEMA hat sich nicht gemeldet. Und wir haben natürlich den Teufel getan. Äh, den Teufel <lacht> getan das selber. Wir wussten auch gar nicht, dass es das irgendwie von Bedeutung ist. Das hat alles nicht interessiert. Und so nach und nach ist halt die Realität eingebrochen. Mhm. Ähm, irgendwann nach zwei oder drei Jahren kamen mal plötzlich mit einem Schlaglaut die ganzen Ämter vorbei und haben gesagt, sie würden jetzt gerne mal Brandschutzvorschriften und was da sonst noch dran überprüfen. Und wir haben gesagt, hä? <lacht> und das Ergebnis war, dass der Laden erstmal zugemacht wurde. Wann war das? Ich glaube, es war. Grob? Irgendwann zwischen 78 und, und 80. Okay. Ich weiß nicht mehr genau. Und aus äh, der Patsche habt ihr es aber wieder rausgeschafft. Ja, es gab verschiedene Auflagen, die waren im Nachhinein betrachtet relativ moderat, die mussten wir erfüllen. Zum Beispiel Brandschutztüren einbauen, das gab es vorher nicht. Hm. Und äh, dann konnten wir wieder weitermachen. Und dann irgendwann. Hat man auch festgestellt, hat sich das Finanzamt mal gemeldet, den die diesen auch darauf aufmerksam geworden, hätten gesagt, sie hätten jetzt gern mal irgendwie, sie hätten mal gern was gewusst. Und dann haben wir mal eine Buchhaltung angefangen, das heißt, wir haben einen Steuerberater beauftragt und der hat dann festgestellt, dass, was weiß ich, damals für vieles gilt, 30.000 Mark an irgendwelchen Steuern hätten nachgezahlt werden müssen, die wir natürlich nicht hatten. Mhm und in dem, und es gab auch so vorher so kleinere Krisen, es gab immer wieder so aller im gab es jedes halbe Jahr irgendeine Krise, weil irgendwas im Argen lag. Und dann aber gerade aufgrund der letzten Geschichte mit dem äh, mit dem Finanzamt, also dass da eine Buchhaltung gemacht wurde und, und dann mit einmal das ganze Desaster zum Vorschein kam.
0: Aber <lacht> ja wusste vorher wirklich nichts.
3: <lacht> <lacht> ja. Wir hatten ja dann ja. wir hatten dann ein Benefits Konzert gemacht äh, in der Stadthalle Offenbach mit Damals BAP, die waren gerade so auf dem Weg nach oben. Und da ist tatsächlich auch Geld übrig geblieben. Übrigens das einzige benefits das ich erlebt habe, wo tatsächlich mal Geld übrig geblieben ist. Und da konnten wir so die dringendsten Schulden bezahlen. Und in dem Maß gab es auch eine Diskussion, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Mhm. Vorher und war das ja alles so ein bisschen so die so eine Szenenkneipe, mehr oder weniger. Da kam alles zusammen und es war, du hast gesagt, viel diskutiert und einfach jeder konnte so ein bisschen einbringen, worauf er Lust hatte: mal Theater, mal Bands, alles drum und dran. Letztendlich habt ihr ja dann schnell merken müssen, dass es so ganz ohne diesen wirtschaftlichen Grundgedanken nicht so einfach funktioniert. Das Ganze wahrscheinlich. Ja, das ja? hat
3: schon. Äh,
1: bis das Finanzangriff?
3: Zwei bis drei Jahre gedauert, bis ja. sich das durchgesetzt hat. Ja, er hat drei Jahre. Ich habe
1: die komplette gesehen jetzt. Sozusagen. Ja, ja gut,
3: ich war. Schon erstaunlich, dass das so lange funktioniert hat. Ja. Das war sogar, glaube ich, erst 82. 81, 82. Auf jeden Fall ähm, gab es dann große Diskussionen, es war klar, das kann so nicht weitergehen, da haben sich zwei Fraktionen rauskristallisiert. Die größere Fraktion, die eigentlich zwar das auch gesehen hat, dass es das eigentlich nicht geht, aber die von ihren Idealen nicht abdrücken mhm. wollte. Und eine kleinere Fraktion, das waren vier, fünf oder sechs Leute, die gesagt haben, hier, äh, wir müssen das Ganze versuchen auf professionelle Beine zu stellen. Und das letzten Endes hat es damit geändert, dass die Schlösser ausgetauscht wurden. <lacht> ja. Und unter den paar
1: Leuten bist du dann im Endeffekt auch gewesen. Da
3: war ich auch und bin dann am Schluss im Laufe der Jahre übrig geblieben. Es, hat sich ziemlich schnell noch, es ging ja dann relativ schnell los Anfang der 80er. Die Probleme, die Anfang der 80er kamen, rührten unter anderem natürlich daher, dass die Programmbestaltung entdeckt hat, dass es ja Punkrock gibt und dass es New Wave gibt, also alles, was an neuer Musik von England rüberkam das wurde dann auch gemacht, was dann auch dazu geführt hat, dass entsprechend anderes Publikum daherkam, mhm. also es war nicht mehr so die Szene hippies wie sie früher da waren, die relativ relativ umgänglich waren, sondern halt die Punks, <lacht> die gerne mal was kaputt gemacht haben und mal ein bisschen mhm. ja und das das führte dann natürlich zu vermehrtem Unmut der ganzen Umgebung, der Leute, die da gewohnt haben. Ja, und das ähm das äh, da hat sich dann innerhalb des Kollektivs nochmal, äh, gab es dann nochmal so abweichende Meinungen, wie man da so weitermacht. Also das, das äh, letzten Endes waren wir irgendwann, wir waren relativ schnell nur noch vier und dann im Laufe der Jahre. Wenn du jetzt in der Zeit gemerkt hättest, das, das ist nicht meins, hättest du einen konkreten Plan gehabt, was du sonst gemacht hättest? Nee. Also hast schon. Ich kann, das von, ich kann das von heute aus nicht sagen. Ah. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was ich in der Zukunft werden wollte oder machen wollte. Das mhm. hat sich so ergeben. Mhm. Aber hat sich ja ausgelohnt. Also ausgezahlt. Jetzt bist du ja hier. Wir
0: hatten
1: gerade eben das Thema, dass früher auch Theater und alles dort war. Mittlerweile gibt es ja auch wieder Live-Podcasts oder Comedy-Auftritte und so ein bisschen ja. auch wieder in die Richtung. Was sagst du dazu? Oder wie ist dein Gefühl dabei? Wie kam es wieder dazu?
3: Naja gut, also das hat was mit der neuen Watschkap zu tun. Da haben wir die Möglichkeit, das zu machen. In der alten Batschkab haben wir die einzigen bestuhlten, also das sind, ja, das sind dann immer bestuhlte Veranstaltungen sowas, die einzige bestuhlten Veranstaltungen, die wir in der alten Batschkab noch gemacht haben. Da haben wir dann Bierbänke hingestellt, da konnten 100 Leute drauf sitzen, der Rest hat halt gestanden.
2: Mhm.
3: Du hast gerade die alte Batschkab
2: angesprochen, äh, hör, hol wir mal kurz die Zuhörer ab. Wann seid ihr umgezogen?
3: 2013. 2013 Ende 2013. Davor wart ihr in welcher Straße? VPT. Ja. <lacht> das war immer sehr gut besucht, war immer ausverkauft, aber da hat man halt, äh, aufgrund äh, wie der Laden gebaut war, ging halt nicht viel. Jetzt kriegen wir halt 600 Leute bestuhlt rein, die sitzen alle gut und können alle was sehen, dann kann man solche Sachen auch machen und deswegen machen wir es halt auch. Schaust du dir sowas
1: auch mal an? Also so Comedy-Vorstellungen oder sonst was? Ach, ab und zu. Hast du einen Geheimtipp? Nein.
2: <lacht> <lacht> Wann würdest du persönlich sagen, ey, der Abend war super, ist für mich ein gelungener Abend in der Batschkap gewesen? Für mich persönlich? Ja, für dich persönlich. Also wenn ich da
3: hingehe oder wie?
2: Nee, wenn äh, du als, als Inhaber.
3: Ach so, ja, wenn alles gut lief. <lacht> wenn es ausgekauft war, alles gut lief. Kein Ärger gab. Äh, der Umsatz stimmt und alle zufrieden nach Hause gehen. Sehr schön.
1: <lacht> meinst du, du gehst irgendwann in Rente? Ich meine, du hast äh, damals bei deinem 70. Geburtstag auch schon gesagt, als Unternehmer geht man nicht in Rente. Aber meinst du, irgendwann ist mal der Punkt gekommen, wo du sagst, ich ziehe mich weiter zurück?
3: Keine Ahnung. <lacht> ah, ja, was, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich bin übrigens Rentner offiziell.
1: Offiziell? <lacht> ja, ich hier
3: auch Renter. Ha. Ich habe hab mich da immer gedrückt vorhin, wollte das nicht. Mit 65 kann man ja Rente beantragen. Mhm. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich will nichts mehr zu tun haben. <lacht> Dann hat mich jemand, der auch Unternehmer ist und, und, und dazu noch Millionär, das sagte immer, das musst du machen. Das kannst du ja nicht verschenken, das Geld. Und dann habe ich gesagt, wenn der das macht, mache ich das auch. <lacht> <lacht> wenn
1: der das macht, dann kann ich das auch.
2: <lacht> ja. Aber das zeigt ja auch, dass du immer noch Spaß daran hast, was du machst, oder?
1: Ja,
3: klar. Sonst würde ich es ja nicht machen. Also, Eben. es ist. Äh <lacht> Sehr schön.
1: Gibt es noch was, wo du sagst, das ist meine Leidenschaft? Das mache ich neben dem ganzen batschkapp thema noch richtig gerne in meiner Freizeit.
3: Ja, ich bin noch ein bisschen in der Band mit der Gitarre. Das ist halt, ja, ab und zu. Drehen wir auch mal auf zwei, dreimal im Jahr. Auch in der Cup? Ah, sind wir, auch schon, wir sind jetzt an, 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 an Weihnachten bei Peter in The Test Tube Babies im Vorprogramm aufgetreten, vor lauter Punkern. Aber <lacht> lustig. Also Ex-Punkern, die sind ja auch schon hey. 50 inzwischen. <lacht> die meisten. Und äh, ja, dann habe ich seit seit drei oder vier, seit vier Jahren einen Hund, mit dem gehe ich gern was machen. Schön. Hi. Ja, musikalische <lacht> und tierische Ader steckt ja. auch noch in dir. Sehr schön. Ja,
2: jetzt haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt und lass uns gerne mal auf dein Baby, also die Butch Cup, tiefer eingehen. Ähm, was für uns als Minova die Energiekrise war, kann ich mir vorstellen, war für dich Corona. Also da lief alles nicht mehr so wie geplant. Ähm, und trotzdem hat es im Gegensatz zur Butch Cup einige Clubs zerlegt. Äh, also in der Stadt sind in den letzten Jahren viele Clubs insolvent gegangen, unter anderem eben wegen Corona. Wie erklärst du dir denn deinen stetigen Erfolg? Also ihr musstet nicht zumachen. Klar hatte sie ihr Krisen überwunden, aber...
3: Wir haben einen guten Buchhalter.
2: Das ist das Geheimrezept? Im Gegensatz zu früher.
3: <lacht> ja, natürlich. also Zumindest für Corona war es das Geheimrezept, weil das Corona... Äh, wir haben versucht, alles, was irgendwie an Hilfen gab, zu bekommen. Und das war äh, ziemlich... Es war ein bürokratischer Albtraum, mhm. mal so zu sagen. Das durchzumachen. Äh, Und da hatten wir, haben wir das Glück, dass die Buchhaltung dass da jemand sitzt, der, der ist da halt zur so Hochform aufgelaufen.
1: Mhm. Ihr hattet aber auch während Corona bei der, ich sag mal, sanfteren Corona-Phase, wo nicht ganz so starke Maßnahmen waren, hat ihr ja so Outdoor-Veranstaltungen, ne? Das ist es gut angekommen? Also, ich weiß, meine Cousine war da, aber da, war das auch so, ich sag mal, erfolgreich, wie es sonst immer drin ist?
3: Naja, ökonomisch erfolgreich war das nicht. Also für uns war, war wichtig, dass überhaupt irgendwas passiert. Also weil wenn man, wenn man ein Jahr lang oder ein Dreivierteljahr lang quasi äh, nichts machen konnte von dem, was man eigentlich machen will, dann wird das irgendwie ätzend. Ja. Und äh, ich mein, letzten Endes, ich habe da manchmal gestanden, wir mussten ja am, beim ersten Jahr, glaube ich, da ging das so los, die Leute mussten sitzen, die, der Abstand halten, Masken aufziehen. Und ich habe da manchmal gestanden und hab gesagt, willst du das überhaupt? Du holst die Leute hierher, um sich zu vergnügen, dann verbietest du ihnen das Vergnügen quasi. Ja, ja. Ne? Musst du ihnen verbieten. Dann habe ich gesagt, naja gut, aber das ist zumindest passiert hier was. Das hat zwar unter dem Strich kein Geld gebracht, das ja. hat er was Geld Er hält
2: trotzdem alles am Leben, ne?
3: Ja, es erhält so ein bisschen das an. Die Techniker konnten wieder irgendwas machen und ich einfach nur Depressionen gegen. Ja, das ist so klar.
1: war aber wieder ein Lebenszeichen. Auch die Leute waren wahrscheinlich froh, dass man mal wieder irgendwo hin konnte, wenn es äh, auch absolut. unter, naja, nicht ganz optimalen Umständen dann im Endeffekt war. Aber es ja. war ein Lebenszeichen.
3: Ja. Gab es neben Corona auch andere Krisen für euch, die ihr als Team gemeistert habt? Die letzten Jahre. Ja. Äh, da lief also, nachdem wir mal, wie gesagt, ja, die quasi die Geburtswehen überstanden die hatten, war das eigentlich mehr oder weniger, okay, gut, äh, Krise des nächste, was wir bestanden haben als Team, war der Umzug von A nach B. Mhm. Und das war halt äh, das war nochmal so eine richtige Ja, hol uns,
2: hol uns gerne nochmal dazu ab. Also ich glaube, viele kennen die Story, aber was waren so die Beweggründe
3: damals? Na, die Beweggründe waren, es waren verschiedene Beweggründe. Einmal war das halt Haus ja sehr alt und nur ich habe mir gedacht, irgendwann mal wird das nicht mehr so sein. Da muss nur irgendwas passieren oder irgendeiner sich mal massiv beschweren, Das hätte was passieren können. Und da hätten die gesagt, so jetzt macht ihr das mal alles richtig und das wäre der Punkt gewesen, wo wir hätten zumachen können, weil das hätte sich nicht gelohnt. Ja, ja. Also der, der, der Investitionsaufwand, den wir da hätte äh, betreiben müssen, hätte in keinem Verhältnis zu dem gestanden, was man da noch erwirtschaften kann. Das war das eine. Das andere war, dass das Publikum zunehmend anspruchsvoller wurde, was so Platz angeht. Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben in den 80er Jahren, da haben wir die Hütte vollgepackt, da konnte man sich nicht mehr bewegen. Da stand alles so, das hat aber niemand interessiert. Also, das war halt voll. Aber ja, gut, halt voll. Und, in den 90er Jahren fing es halt an, dass zunehmend Leute gesagt, sich beschwert haben und dann natürlich auch der Fahrt zum Ordnungsamt gerannt sind, beziehungsweise man muss ja da nicht mehr hinrennen, man schickt eine E-Mail, das ist ja äh. sehr bequem. Und äh, wir sind dann immer hingegangen und haben uns angeguckt, was für ein Publikum erwarten wir denn jetzt bei der Veranstaltung und haben entsprechend die Kapazitäten runtergesetzt, damit mhm. diese, um da ein bisschen Druck rauszunehmen. Also Und da war auch absehbar, dass es nicht besser wird, sondern schlechter wird, mhm. die die Entwicklung. Und der dritte Punkt war eigentlich, dass wir auch aus, sagen wir mal, soll ich sagen, aus Wettbewerbsgründen da was machen mussten.
1: Also es war definitiv anscheinend eine ja. vernünftige Entscheidung, aber würdest du sagen, der neue Standort ist, findest du ihn Fall? persönlich besser? Ja, oder?
3: auf jeden Fall. Das, das, diese Hütte hat er ausgedehnt.
2: <lacht> <lacht> es, es treten ja auch bei euch jetzt in der neuen Butch Cup nicht nur äh, Musiker mit Kultstatus, wie zum Beispiel die Ärzte, Robbie Williams äh, etc. auf, sondern ihr habt, wir haben es vorhin schon angesprochen, diverse Gigs mit Coverbands, Live-Podcasts, ähm, Comedy-Shows wie, keine Ahnung, dieses Jahr kommt beispielsweise Alain Frey oder Khalid Bounoir etc. rein. Ähm, Motto-Partys sind auch ganz groß äh, angesagt bei euch, die legendären 2000er-Partys etc. Ähm, welche Events bereiten dir persönlich als Inhaber denn eigentlich so die meiste Freude?
3: da kann ich so nicht sagen. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> da wohl die Kasse am meisten klingelt, oder? Nee, kann ich <lacht> auch so nicht sagen. Klar, man bereitet das Freude. Das ist, aber das ist, glaube, wenn man das so lange macht, ist das nivelliert sich das Ganze. Mhm. Also manchmal habe ich, also wo ich, wo ich mich darauf freue zum Beispiel, ist, wenn Billy Gibbons im Sommer jetzt kommt. Mhm. Das habe äh, ich persönlich, sag, das finde ich für mich ein Highlight. Also mhm. ob das jetzt, muss man mal sehen, wie das wird. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, das, wenn, wenn das dann noch gut funktioniert, dann ist alles prima. Ja, cool. Da
1: trifft man dich dann auch vor Ort an sozusagen. Ja,
3: allerdings trifft man mich selten vor Ort an, noch, nur noch.
1: Okay. Aber im Sommer dann.
3: Ja, weil es ist, wenn äh, wir so viele Veranstaltungen gemacht und bei manchen muss ich ja halt auch da sein, dann... Äh,
1: dann wir mal zu Hause bleiben. Genau.
3: <lacht> Kannst du uns ja vielleicht, das fände ich
2: auch persönlich sehr interessant, wie kommst du an die Bands? Sind es einfach Anfragen, die an euch rangerichtet
3: werden? Ja, kommt, ja, kommt, kommt ihr äh, aktiv naja, gut, auf Bands das ist, zu? Ich, alles über Agenturen. Aha. Und wir haben ein äh, paar von diesen Agenturen arbeiten wir lange, lange zusammen und das ist klar, wenn die in der, äh, auf dem Tourplan dann Halt in Frankfurt steht, in der, in der bestimmten Größenordnung, fragen die bei uns an. Mhm. Es gibt auch ein, zwei Agenturen, für die machen wir quasi alles in jeder Größenordnung. Wir haben ja Ed Sheeran gemacht in der, in der Ding. Das ist diese eine Agentur, für die machen wir alles, egal was was da so ankommt. Und na ja gut, das ist also es ist wir, es man muss sich schon auf dem Laufenden halten, was das eigentlich für Benzin oder was das für sind, die man da vorgeschlagen kriegt, dass man es das ein bisschen beurteilen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen also man hat dann zunehmend irgendwann Schwierigkeiten, weil natürlich so viel Neues hinterherkommt, was man nicht mehr selber alles kennen kann. Ja. Ich bemühe mich zwar, oder auch unser, unser Team, das das Booking eigentlich macht, äh, dass sie noch durchblicken, was das eigentlich im Einzelnen ist. Aber manchmal weiß man es halt einfach nicht. Habt
1: ihr habt ja auch da wirklich richtig große Namen schon bei euch gehabt. Du hattest jetzt gerade schon Ed Sheeran erwähnt gehabt, die... die was ihr veranstaltet habt, aber auch Nirvana oder die Toten Hosen waren ja, ja damals da vielleicht noch nicht in ihrer Hochphase, oder war das, waren die da schon so total nee. bekannt? Nein, nein. Das, das sind ja Riesennamen, das können wir uns ja teilweise gar nicht vorstellen, dass man sagt, ja, dann kommen die jetzt zu uns und treten bei uns aus. Das, das ist ja verrückt. Ich finde es ich richtig, richtig cool. Einfach nur kurz <lacht> als äh, ja, Einspieler sozusagen. Und
2: eine Frage die ich gerne beantwortet hätte von dir, wo klingelt denn die Kasse am meisten? Ist es bei den großen Gigs wie Ed Sheeran etc.? Hey. Oder ist es eher die unauffällige Veranstaltung,
3: wo du da sagst, ah, da geht's ab? Also wenn man ganz ehrlich ist, 50% unseres Umsatzes machen wir mit den Partys. Okay. Wird halt am meisten konsumiert wahrscheinlich, ne? Also ja, das mit sind Getränke Kosten am oder? geringsten. Und ja, es wird am meisten konsumiert, weil natürlich von, allein von der Länge her schon. Mhm. Das ist halt ein paar Stunden länger. Und die Leute gehen dahin, weil sie nämlich genau das machen wollen. Ja. Äh, zum Konzert geht man, weil man das Konzert hören will. Und je nachdem, was das für ein Publikum ist, trinkt es mehr oder weniger Bier oder sonst irgendwas. Klar, aber das ist der Hauptaugenmerk in der Regel, wobei es gibt ein paar Benser, es gibt ein paar wenige Benster, da, da steht der Alkoholkonsum eher im Vordergrund. <lacht> also da ist die Band beiwerk das gehört dann dazu, damit ja. man schön saufen kann. Aber äh, in der Regel geht man dahin, um sich die Band anzuhören, Musik anzuhören und trinkt auch mal was. Ja, klar. klar. Mhm. Ja. Und äh, bei der Party ist es halt umgekehrt. Und das ja. ist aber das, dieses Konzept hatten wir schon relativ schnell von Anbeginn an, dass wir gesagt haben, okay, nachdem wir mal die Abscheue gegenüber diesen Konsumismus, wie es ja gerne genannt wurde, äh, abgelegt hat, dass wir gesagt haben, letzten Endes finanziert sich der ganze Kram, oder so also war das jahrelang, in der alten gehabt, dadurch, dass diese Partys halbwegs vernünftig mhm. laufen.
1: Ich weiß nicht, ob du da jetzt aus dem Nähkästchen plaudern darfst, aber wenn wir gerade schon bei Kosten und Co. waren, was bekam denn zum Beispiel Kurt Cobain als Gage? Das weiß ich
3: euch? nicht. Weiß ich nicht mehr.
1: In welchen <lacht> Rahmen bewegt sich das Ganze immer so? Also ich, klar, es kommt immer darauf an, wer da das ist. Es kommt also auf
3: einmal, was ein Deal mehr hat. Und, äh, was da letzten, letzten Das war ja damals nach D-Mark. Ich weiß gar nicht. 4.000, 5.000 Mark vielleicht. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, mit Kurt Cobain und Nirvana war das ja so. Ich meine, als die, die haben Hamburger Agent hat die, mit dem wir damals ziemlich viel gemacht haben. Der gibt es inzwischen nicht mehr. Äh, das war jemand, der immer so Neuentdeckungen gemacht hat. Äh, der hat das bei uns gebucht und ich habe gesagt, so, was ist denn das? hat hat ja, das wird, weil das hat sich am Anfang gar nichts getan. Also das ist, ich, ich kannte die auch nicht und da hat, ich habe dann später festgestellt die haben ja auch zwei Jahre vorher mal in Kuba in Hanau gespielt gerade ein schlechtes Konzert gewesen sein <lacht> und da waren zwei dreihundert Leute da wenn wenn überhaupt mhm. so. also die kannte die kannte man zu dem Zeitpunkt als als das Tournee hier gebucht wurde kannten die wahrscheinlich nur Insider ich kannte die nicht und sagte ah das wird schon und es war tatsächlich so, dass zwei Wochen, bevor das Konzert war, man es mal schlappbar ausverkauft. Vor
1: so, so einem zack. Dann doch eingeschlagen. Ja, ja.
3: Es war ja, übrigens richtig. das erste Mal, dass gefälschte Eintrittstickets in der Botschaft aufgetaucht sind. Oh. Ist es immer noch? Und die wurden auch von Handarbeit gemacht. Also man muss sagen, derjenige hat sich große Mühe gegeben. <lacht> der hat, der hat irgendwie Fotos und Kopiere vor der Rückseite kopiert. Und dann mit so mit rentel dings äh, noch de, diese Perforation reingemacht. <lacht> Und, ja. aber, der wollte
1: da ja, unbedingt hin. Ja, ja. Der,
3: der, der wollte nicht hin, der hat die für 70 Mark verkauft von der Tür. Oh.
1: Ja, okay, da wollte er Geld verdienen. Ja.
3: <lacht> aber es ist, ich weiß nicht, ob er verdient hat, auf jeden Fall die Leute kamen nicht rein, weil die Ordner es natürlich gemerkt haben. Ja, 47 Jahre Batschkap,
2: was wünschst du dir für die nächsten drei Jahre bis zum 50. Jubiläum? Ja, dass es funktioniert. Dass
3: es keinen großen Einbruch gibt. Das weiß man ja heutzutage alles nicht. Ja, also keep going. Ja, Einfach weiter. Klar. Einfach weitermachen. Sehr schön. Man kann die Zukunft nicht voraussehen. Ja.
1: Noch so als Abschlussfrage zum Thema Bachcup und Bedeutung, wie hat sich es wie, wie entwickelt und wie sieht es vielleicht zukünftig aus? Was sind Dinge oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, boah nee, da gehe ich nicht mit, das würde ich niemals machen in Richtung Konzerte oder Auftritte bei mir in der Butch Cup?
3: Schwierig. Also ich meine, ähm, da habe ich gerade gestern mit einem drüber geredet, da war gestern war der Redakteur von Rock Hart da und er hat das Thema auch quasi so gebracht. Und er sagte: Da haben wir so drüber geredet, dass natürlich das Problem, was im Moment vermehrt auftritt, dass, 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 dass Ansinnen an eingetragen wird, dass die in diese Band, da gibt es ja Bands, die haben nicht die richtige Gesinnung oder haben wir irgendwas geäußert, was halt nicht so dem Was politisch, kri politisch kritisch. Ist, kritisch ne? ist oder so, oder, oder, dass wir das nicht machen dürfen, habe ich gesagt, ich bin da eigentlich prinzipiell dagegen. Also ich sehe das nicht ein, dass sich Leute danach, was die im Kopf haben, das ist ihre Sache und solange die äh, keine Straftaten begehen oder auf der Bühne irgendwie die Bühne als Agitationspodium äh, äh, benutzen, ist mir das egal. Und da sagt er, ja, aber so Benz wie Störkraft und so, sag ich, na gut, die werde ich nicht aufdrehen lassen. <lacht> ja, es gibt natürlich Grenzen. Wenn, wenn, ich meine, wenn es oberdumpf wird, ja, also wenn es ganz dumpf wird, das ist ja so diese Ecke, wo ist auch dann nicht mehr lustig zu finden. Also vom, vom, sag mal, vom Künstlerischen hat es überhaupt keinen Wert mehr. Dann ist auch gut. Dann ist auch gut. Ja. Das mache ich dann auch nicht. Also ich hatte, ich hatte vor Jahren, das habe ich dem auch erzählt, das war eine alten Batschkap gab noch, gab's, es gab eine Band, die gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Das war der sogenannte Neofolk. Also das war so. So Schwarzkittelmusik, so ein bisschen wie was damals so Cure und so, in die Richtung angelehnt, aber mehr so mehr so folkloristisch äh, von yeah. der Musik her. Und die nannten sich Death in June. Death in June ist eine Anspielung auf die Nacht der langen Messer. Und der Adolf, also das, da wurden die Räumleute umgebracht. Am 30. Juni, glaube ich, war das. Und das war also eine von den Bands, von denen gab es noch mehr, die halt so mit diesen ganzen Versatzstücken, mit diesen mit diesen, ist es jetzt, wo man sich immer gefragt hat, ist es jetzt Faschismus oder ist es Stalinismus oder ist es Kunst? Man weiß es nicht so ja, genau. Ja. Die damit gespielt haben. Und da, da gab es noch mehr Bands. Und ich habe gesagt, naja, also ich kann das nicht sehen. Ich habe mich auch kundig gemacht. Es, man, der, das, die Antifa hat damals einen, einen Fax geschickt. Einen Fax, Fax ohne Absender. Wo ich gesagt hat, auf der Stelle, das sollten wir gefälligst verhindern. Und so ginge das nicht. Und habe ich gesagt, ja, erstens mal lasse ich mir von, 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 anonym, von anonymen Leuten überhaupt nichts sagen. Ja. Da ja. bin ich ganz empfindlich. Und zweitens mal, ich sehe das anders. Ja, und das Ende <lacht> vom Lied, ich hatte mich an einem Abend vorbereitet, da, dass irgendwelche Leute vor der Tür stand, mit denen ich diskutieren muss. Und so also im Büro, und dann irgendwann es einen Knall, da kommt einer von der Ordner und sagt: Ey, die haben eben den Bandbuster unten angesteckt. Da sind sie halt vorbeigefahren mit dem Moped und haben eine so in den Ihrer den Freizei Freizeit machen, ne? Bandbus <lacht> geschmissen. habe ich gesagt, ja, super. <lacht> das ist halt. ah, ja, gut. Zum Ende nochmal
2: einen kleinen Schwank zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und also, ich meine, wir als Manova sind ja auch langjähriger Partner von der Batch äh, und auch Energiepartner. Wovon können denn auch so auch aus deiner Ansicht wir beide von der Partnerschaft profitieren? Also, einerseits du als Batch und wir als Manova. Naja, ihr als
3: Manova, wir haben ja jetzt einen konkreten, An, einen konkreten Anlass, ne? euer Rechenzentrum, das ihr nebenan baut. Mhm. Eine, eine Tochterfirma. Mhm. Ich meine, gleich an mich herangetreten, und gesagt, ihr könnt doch die Abwärme nutzen. Und da habt ihr natürlich, wenn ihr euch hinstellen könnt, könnt ihr sagen, naja, hier, uns der renommierten Musikclubs, die arbeiten mit uns zusammen, die nehmen unsere Abwärme, ist doch super. Ich komme natürlich auch ein bisschen mit die Glauben auf die Schultern legen. <lacht> äh, Kannst es davon abgesehen, dass es wahrscheinlich finanziell für uns günstiger ist, <lacht> als sie. Als äh, also also würde ich schon sagen, es äh, ist ein guter Deal. Uh, ja, nachdem ich so wie ich ihn ausgehandelt habe, ja. Sehr gut, ja.
1: <lacht> also nochmal zum Rechenzentrum. Ich finde ich ich finde die Idee alleine dahinter, ich wusste so vor einiger Zeit auch noch nicht, dass das überhaupt funktioniert, dass man die Wärme dafür nutzen kann. Wir sind ja mittlerweile auch alle dabei, dass wir nachhaltiger werden wollen und wenn man dann die Abwärme von etwas, was sowieso da ist, nutzen kann, um etwas anderes zu sparen und trotzdem das zu geben, was es ursprünglich sowieso verbraucht hätte. Also die Wärme hätte ja hättet ihr ja genauso gebraucht und bei den Energiepreisen ist man wahrscheinlich sogar noch froh, <lacht> wenn man äh, noch anderweitig Möglichkeiten hat. Also ich finde das auf jeden Fall eine coole Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum, dass ihr da die Abwärme von uns nutzt.
2: Also erstmal bis hierhin, danke Ralf. War sehr intensiv und sehr äh, impulsiv, was du uns alles mitgebracht mit hast. <lacht> ähm, genau da machen wir jetzt auch nochmal weiter mit der Impulszeit.
0: Impulszeit!
2: Wir stellen dir ein paar schnelle Fragen und du gibst uns ein paar schnelle Antworten. Das ist ja wie auf der Couch. Genau. <lacht> Bist du bereit? Okay, dann fange ich mal an. 47 Jahre Butch Cup. Wie viele Jahre werden noch
3: folgen? 47.
2: Welchen Gast hättest du gerne mal in der Butch Cup, der noch nie da war? Mick Jagger. Auf welchen Act freust du dich in 2023 am meisten? Billy Gibbons. Batsche oder Cup? Butch Cup. Mit wem würdest du heute noch mal in eine WG ziehen?
3: Ach, mit niemand.
2: Mit <lacht> <Im> Hund. <lacht> Frankfurt oder Honolulu?
3: Frankfurt. Benziner oder E-Auto? Benzin natürlich. Was ge gelegt. <lacht> Was gibt dir Energie? Äh,
2: äh, Anforderungen. Wasser aus der Leitung oder Kisten schleppen? Leitung. Dann danke dir für die spontanen und schnellen Antworten. Jetzt drehen wir zum Ende nochmal den Spieß um. Welche Frage hast du denn an uns? Was wolltest du schon immer mal aus dem
3: Energieumfeld wissen? Nachgehakt. Also die Frage stelle ich jetzt mal an die Energiewirtschaft im Allgemeinen. Und da, die lautet dann so, hat Deutschland sich einen Gefallen damit getan, aus der Atomkraft auszusteigen? Hm,
2: interessante Frage. Die nehmen wir gerne mit. Und die Antwort dazu hast du dann bei uns in der nächsten Folge.
1: Ja, Ralf, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet einige Impulse mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns doch auf Social Media und lasst ein Like da. Mehr Infos findet ihr unter meinova.de/podcast. Wir wünschen euch einen energiereichen Tag.
0: Tschüss. Energieimpulse. Powered by Meinova.